0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe vom Podcast Agiles Produktmanagement. In der Serie über die Scrum Essentials, also die Basisbausteine eines Scrum Workflows, kommen wir heute zum vierten Teil nach der Sprintplanung, dem Daily Scrum und dem Sprint Review Meeting, kommen wir heute zum, äh, zur Retrospektive und ähm, bei mir ist Alexander Fürstenau. Hallo Tobi. Moin moin. Ich habe heute mal ausnahmsweise nicht genau gesagt, weil ich mich auch ganz toll darauf konzentriert habe. <lacht> Fokus. Mein, ja, Fokus, Fokus auf das Richtige. Ähm, genau, und ja, nachdem wir also den Sprint erfolgreich abgeschlossen haben ähm, mit dem Sprint Review Meeting, kommt noch ein weiteres Meeting, wo es nicht um, nicht notwendigerweise um den fachlichen Fortschritt geht, sondern, äh, ja, worum geht es denn in der Respekt
1: Retrospektive? Genau, es geht. Das, das fange ich auch schon an, genau zu sagen. <lacht> ähm, es geht bei der Retro, um zurückzublicken ähm, auf den vergangenen Sprint. Das Team blickt zurück auf, was haben wir gemacht? Also die, die ähm, Eigenschaften einzelner Personen, weiß nicht, was da, also, und die, die Beziehungen zwischen einzelnen Personen. Ähm, wie sind unsere Prozesse gelaufen? Was ist da gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Was kann man ändern? Äh, unsere Werkzeuge, wie haben die funktioniert, müssen wir daran was ändern. Also das sind so die Fragen, die man sich stellt als Team okay. in der Retro. Ein Rückblick. Ein Rückblick, genau. Rückblick, aber wie, wie immer mit dem Fokus auf äh, Veränderungen, weil wir können ja die Vergangenheit nicht mehr ändern. Das, dafür ist es ja zu spät.
0: Richtig. Also auch da geht es ums Lernen. Wie so immer, im Agilen geht es ums Lernen. Genau. Um äh, Verbessern. In der Retro aber nicht, um das äh,
1: Produkt zu verbessern, sondern um den, um das Vorgehen zu verbessern. Das Vorgehen, den Prozess, die Beziehung zwischen den Leuten oder zwischen in, in der Organisation, das ist auch ein ganz großes Thema. Es wird oft vergessen, dass das Team meistens nicht losgelöst ist und alleine agieren kann, sondern an viele Grenzen stößt oder zumindest an viele, ähm, mit vielen anderen Organisationseinheiten zu tun hat. Also andere Abteilungen, andere Teams. Genau, andere ja. Teams. Und natürlich auch da viele technische Hürden vielleicht da sind, die man beleuchten kann und sich überlegen kann, wie man die umgehen kann oder wie man die, die aktuelle Situation verbessern kann. Solche Sachen.
0: Okay, das ist so allgemein das Ziel. Wie erreicht man das denn? Was, was macht man denn in einer Retro?
1: Genau, also die Retro ist so das wichtigste Instrument eigentlich für den für den Scrum Master in erster Linie, aber auch aus meiner Sicht für das Ganze, für den ganzen Prozess, weil es, wenn man nichts macht, außer die Retro, dann sollte man sich halt theoretisch ständig verbessern und kommt dann irgendwann zu dem richtigen Prozess, von daher mhm. sollte man damit eigentlich anfangen oder das auf jeden Fall machen, sagt man so. Ähm, wie kommen wir dahin? Es gibt ähm, ein tolles Buch von äh, Esther Derby und der, Diana Larsen, das heißt auch Agile Retrospectives mhm. und ähm, da gibt so es so ein Phasenmodell. Ähm, sie teilen die Retro in fünf Phasen auf und in der ersten Phase, die nennt sich Set the Stage, das heißt also Ankommen, irgendwie ja, in den richtigen Modus gelangen, mhm. um seine Arbeit zu reflektieren. Ähm,
0: Wofür braucht man das?
1: Ähm, also eigentlich, um so ein bisschen Abstand zu gewinnen von seiner alltäglichen Arbeit. Und äh, wirklich sich darauf zu fokussieren, dass man jetzt also wirklich reflektiert. Also es gibt ähm, verschiedene Leute, die das mit äh, einer bestimmten Musik immer beginnen oder sowas. Also ein bestimmtes Lied spielen oder eine bestimmte Übung machen immer, damit, man, äh, damit der Körper sich darauf einstellt oder auch der Geist so, okay, jetzt geht's in diese andere Art der Arbeit. Ich bin da nicht so ganz überzeugt davon, weil dieses äh, Reflektieren ja eigentlich ständig... Vorhanden sein soll. Also auch bei den Daily Scrums, bei dem Review, beim Planning wollte man eigentlich immer äh, reflektieren. Das ist jetzt nicht auf diese, weiß nicht, eine, anderthalb bis drei Stunden oder eine Stunde bis drei Stunden begrenzt, die man für die Retro normalerweise so hat.
0: Natürlich, man sollte insgesamt viel reflektieren und immer überlegen, äh, was haben wir da gerade gemacht? Hm. Wie könnte man es vielleicht besser machen? Aber ich finde das eigentlich ganz gut, dass man irgendwie in diesem Meeting, was ja äh, für, für dich als Scrum Master eines der, der wichtigsten Meetings ist, mhm. ne, das ist dein Meeting, da kannst du ähm, Dinge bewegen, die halt den, den Prozess verändern und das ist schon ein besonderes Meeting auch, weil es da halt ganz wenig ums Fachliche geht, sondern vielmehr ums, äh, um den Prozess, ums Soziale, um, äh, um die Rahmenbedingungen. Mhm. Die kann, mit denen kann man sich natürlich jederzeit beschäftigen und sollte man auch, wenn es nötig ist oder anliegt, aber hier ist halt so ein, so ein explizites Abheben einmal eine Ebene drüber, einmal von oben drauf gucken. Ähm, und dafür finde ich dieses Set the Stage eigentlich ganz, ganz angemessen.
1: Ja, ähm, es gibt eine Übung bei Set the Stage, die habe ich auch oft gemacht, nämlich dass irgendwie jeder äh, einen Satz sagen soll, also einen Satz vervollständigen. Wenn ich nicht hier wäre, würde ich was gerade machen, dass das so einmal rumgeht und das hat auch noch einen anderen Effekt, nämlich dass jeder einmal in der Retro am Anfang was gesagt hat, das soll dazu führen, dass man dann auch in der Retro eher was sagt, also es ist eher so für die... Eisbrecher. So Eisbrecher für die etwas introvertierten <lacht> oder schüchteren Leute, dass, das, dass die dann sich auch trauen, was zu sagen. Mhm. Aber ich habe da jetzt noch keinen kein Beweis oder keine äh, nichts ja, getestet. Ich, ich finde das immer ein bisschen schwierig, äh, wenn du diese Übung
0: machst, weil ich immer halt nicht so genau weiß, ähm, was ist denn äh, genau, also was, wenn ich jetzt nicht hier wäre, wär, würde ich... Äh, weiß nicht, oben im Büro sitzen und arbeiten oder wenn ich nicht hier im Sinne von, also nicht hier in der Retro oder nicht hier in der Firma oder nicht hier in Hamburg oder, ne also welches hier meinst du denn, äh, spielt natürlich eigentlich gar keine Rolle, genau. aber, <lacht> aber es verwirrt mich halt immer und <lacht> eigentlich ist es aber auch ganz lustig, dass äh, jedes Teammitglied diese Frage halt anders versteht und dann sagt, wäre ich irgendwie am Strand oder wäre ich irgendwie an der Dattelkonsole oder an der Tischtennisplatte oder darüber. Ja.
1: Oder ich würde weiterarbeiten, das sagen auch ganz viele. Ja, das das ist wirklich sehr unterschiedlich und es ja. ist auch sehr lustig zu hören immer, wie unterschiedlich das ist. <lacht> und äh, das ist auch von Team zu Team unterschiedlich. Also bei manchen Teams, wenn dann einer anfängt und sagt, ja, ich würde dann an äh, dem Feature XY weiterarbeiten, dann setzt das dann oft sofort, weil mhm. sich dann manche auch vielleicht nicht trauen zu sagen, so, ja, dann würde ich hier in der Sonne liegen oder, <lacht> weiß nicht, im Freibad oder so. Mhm. <lacht> Ja, also das ist die erste äh, Phase, also die ist eigentlich normalerweise sehr kurz bei uns, weiß ich nicht, so eine Minute oder so, wenn überhaupt. Mhm. Also es geht einmal rum und äh, wenn, wenn das Teams sind, die klein sind, also bei uns so fünf, sechs Leute und die eigentlich sich gut kennen, wo jetzt keiner dabei ist, der total introvertiert ist, äh, dann habe ich die jetzt auch schon ein paar Mal weggelassen und ich habe jetzt auch keinen besonderen Effekt da festgestellt, dass jetzt irgendeiner da nichts mehr gesagt hat oder so. Okay. Ja, die zweite ist dann schon ein bisschen aufwendiger, die nennt sich Gather Data, also Daten sammeln, mhm. ja, Vorratsdatenspeicherung, ach, das nicht, <lacht> aber im Prinzip Daten über die letzte, den letzten Sprint sammeln, ähm, da gibt äh, diverse Spiele zu, äh, wie eigentlich auch zu allen anderen Phasen, also zu jeder Phase gibt verschiedene Spiele und äh, mein Lieblingsspiel ist da eigentlich Mad Sad Lad. Das kennen auch meine Teams schon alle in- und auswendig und es gibt auch welche, die das gut finden und die auch wenig Lust haben, was anderes zu machen. <lacht> das ist vielleicht noch mal eine andere Sache.
0: Ist das ein Spiel? Das ist doch kein Spiel. Äh, eine, Übung. Eine, Vorgehensweise.
1: eine Übung. Eine Übung, Spiel, ja. ja, weiß ich nicht, also irgendwie.
0: Bei einem Spiel versuche ich zu gewinnen. <lacht>
1: ja, wir versuchen ja immer zu gewinnen, zusammen als ja, Team. Ja, er Erkenntnis gewinnen. Ja. ja, gut, kollaboratives Spiel, ja, ja. kann sein. Ja, ja. ja also, genau. Also bei Made Set Land es halt darum, ähm, drei verschiedene Kartenfarben zu haben. Rot, Gelb, Grün. Und dann äh, Sachen aufzuschreiben, die mich äh, sauber gemacht haben. Also Mad auf rote Karten. Sachen, die mich traurig gemacht haben, auf gelbe Karten zu schreiben. Und äh, Sachen, die mich glücklich gemacht haben, auf grüne Karten zu schreiben. Ähm, und die dann, dann geht halt jeder vorne hin und... Ähm, dann äh, erzählt jeder kurz was zu seiner zu seiner Karte und meistens gibt es dann schon so äh, gewisse Cluster, also me mehrere Teammitglieder äh, streifen so das gleiche Thema oder den gleichen Themenkomplex und das sind meistens die Sachen, die dann auch hinterher weiter betrachtet werden. Also es geht erstmal darum, möglichst viele Sachen zu finden, möglichst viele Aspekte von dem Sprint aufzuzeigen und dann äh, sich später auf einzelne Sachen zu
0: fokussieren. Möglichst viele oder möglichst die richtigen? Ja, <lacht> die richtigen... Mhm. Also möglichst viele fra frage ich deswegen, ähm, wir haben das am Anfang mal ohne Kartenlimit gemacht, also jeder konnte so viele Karten schreiben, wie er wollte. Mhm. Das ist dann teilweise ausgeufert und dann hat man irgendwie alle möglichen Sachen hinterher an der Tafel gehabt und das hat halt nicht wirklich geholfen. Deswegen hatte ich mich äh, an eine Technik erinnert, die ich äh, auch bei Xing schon mal äh, geübt hatte, mit einem Kartenlimit zu arbeiten. Jeder darf maximal drei Karten nehmen, mhm. was halt dazu führt, dass man äh, so einen Filter ansetzt, im Kopf. Das ist natürlich schade, weil dann möglicherweise was verloren geht. Andererseits hat man einen besseren Fokus. Was ist den Leuten eigentlich wichtig? Mhm. Ja, also
1: mir gefällt das ja auch mit, den, mit dieser Limitierung auf drei Karten und eigentlich haben wir dann auch genug für die Zeit, die wir uns da nehmen. Ne? Wenn man ja. andere Spiele ausprobiert, dann bräuchte man da vielleicht mehr Zeit oder sowas. Ne? Dann man das erstmal ohne Limit probiert oder so. Ja. Ja. Aber da unsere Teams schon so geübt sind, dann.
0: Ja, Merzfeld-Gleit ist nur der Dauerbrenner. Ne? Ja. Das ist eine recht einfache Technik. Man überlegt einmal kurz, was hat mich sauer gemacht, was hat mich glücklich gemacht. Hm. Schreibt es dann irgendwie kurz auf eine Karte, hängt es an die Wand und erklärt es kurz. Das ist, hm. das ist einfach. Hm.
1: Ja, und die meisten machen das aber schon so ein bisschen, ja, ich würde sa vielleicht sagen falsch sogar. Ähm dass sie die, die Mad-Karten als Steigerung von Z sehen. Das muss aber auch nicht unbedingt so sein. Wenn mich irgendwas, irgendwas traurig macht, dann macht mich das nicht automatisch später sauer, wenn es länger dauert oder sowas. Das ist so ist ja, Es gibt Sachen, die mich sauer machen. Es gibt Sachen, die mich traurig machen. Und wenn die mich traurig machen, dann machen die mich vielleicht auch weiterhin traurig. Die werden nicht automatisch zu einer roten Karte dann. Also da... Viele glauben so, ja grün ist irgendwie so gut und äh, gelb ist so ein bisschen schlecht und rot ist ganz schlecht oder sowas. Also mm. das äh, wird vielleicht auch durch die durch die Ampelfarben forciert, aber eigentlich ist das, meines Erachtens geht das so an dem eigentlichen Zweck vorbei. Kann man ja andere Farben nehmen. Das wäre vielleicht mal was. Und
0: nicht, das in so einer Reihe an die Wand hängen, sondern was weiß ich, an drei verschiedene Stellen oder so. Einfach so. Drei verschiedene Wände. Oder im Dreieck. Ja. Naja. Aber ja, letztendlich geht es halt darum, irgendwie Befindlichkeiten klarzumachen Ja,
1: genau. Also Ereignisse aufzuzeigen, so, das ist da passiert und das hat mich sauer gemacht oder traurig oder so und dann, ja.
0: Gut, das war die die zweite Phase.
1: Nach Setting the Stage kommt Gathering Data und dann haben wir Daten. Was machen wir damit? Genau. Ähm, dann machen wir, äh, dann machen wir Generate Insights, heißt das. Ähm, naja, Einsichten generieren oder Einsichten erhalten. Und äh, da geht es darum, die die Daten, die wir haben, ähm, zu klassifizieren und daraus Muster zu erkennen. Mhm. Was, weiß nicht. Also, ich sag mal so, wenn ähm, ein Ereignis einmalig aufgetreten ist und wenn das vielleicht nicht, ähm, to, to, ein, äh, das Teamgefüge total zerstört hat oder irgendwas, katast irgendwelche katastrophalen Auswirkungen hatte, dann äh, kann man äh, solche Sachen vielleicht so einmalige Effekte vielleicht auch weglassen. Das lohnt sich vielleicht gar nicht, die in dem, aktuellen Prozess zu berücksichtigen, aber wenn es natürlich wiederkehrende Sachen sind, die oft passieren, äh, die oft Leute nerven bei uns im Team, dann ist es auf jeden Fall was, was man angehen sollte. Ja, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also das wichtigste Wort bei dieser, in dieser Phase ist Warum, Why. Da gibt es auch eine Technik oder ein Spiel, <lacht> nennt sich Five Whys. Und es geht darum, dass man fünfmal hintereinander Warum fragt, also weiß nicht, irgendwie äh, die Server sind irgendwie abgestürzt oder waren nicht erreichbar. Und dann, warum ist das passiert? Dann äh, sagt man, ja, äh, weiß nicht, es war irgendwie ein Stromausfall oder sowas. Und warum ist der Stromausfall passiert? Und dann kann man sich da weiter durchhangeln, bis man normalerweise ähm, auf etwas trifft, was ähm, einen systemischen Grund hat. Also in dem System, in dem wir sind, ähm, irgendwie einen Grund dafür hat, dass das passiert ist. Und den kann man dann in einer der nächsten, also in der nächsten Phase dann adressieren und sich überlegen, wie können wir denn diesen, diese Ursache ähm, vielleicht beheben oder in eine andere Richtung bewegen. Ja, muss man ja auch gar nicht explizit machen,
0: aber reicht halt einfach immer nachzufragen, was ist der eigentliche Grund. Genau, also ja,
1: ich würde das auch klar, gerne ähm, ähm, so explizit aufschreiben manchmal, aber das äh, fällt mir ja schwer und ich übe mich da immer, aber das hm. ist wirklich... Äh, schwierig. Da vermische ich noch zu viel manchmal. Ja.
0: Five FiveWise ist wirklich aber eine gute Technologie. Das äh, kann man ja nicht nur hier in der Retro anwenden, sondern das kann man auch bei bei Nutzertests anwenden. Ne? Hm. Ich, ich habe hier auf einen Knopf geklickt. Ja, warum denn? Weil ich wollte, dass äh, das und das passiert. Ja, warum wolltest du das denn? Was ist denn der eigentliche Grund dafür? und so? hm. Five FiveWise ist immer gut, um um hinter, so hinter die vorgeschobenen Gründe zu schauen. Ne? Also me meistens äh, denkt man, die Erklärung ist doch einfach. Das liegt daran. Aber ähm, manchmal ist es halt hilfreich und äh, in der Retrospektive ist es erst recht hilfreich äh, herauszufinden, was der eigentliche Beweggrund für äh, einen Umstand ist. Mhm. Ja, das ist eine, das ist meistens der schwierigste Teil. Ne? Also <coughs> Setting the Stage ist vielleicht sogar optional. Gather Data ist meistens irgendwie einfach mhm. äh, und Gather Insights Beziehungsweise generate Insights, Einsichten, Erkenntnisse erzeugen ist immer schwierig.
1: Ja, das sehe ich auch so, ja. ja. Genau. Und wenn wir das dann geschafft haben, trotz aller Schwierigkeiten, dann kommt die vierte Phase, nämlich Decide What to Do. Das ist eigentlich aus meiner Sicht die wichtigste Phase. Viele Retrospektiven kranken irgendwie daran, dass man eben nichts macht. Man hat dann festgestellt, so, das macht uns irgendwie traurig oder es gibt auch irgendwie eine Ursache, aber es gibt dann keinen keinen Plan oder keine Idee, wie man das verändern kann. Und wenn es eine gibt, dann wird die nicht, nicht verfolgt. Das ist natürlich bei uns auch manchmal so, dass wir ähm, nicht immer mit irgendwelchen Actionable-Items rauskommen, mhm. dass wir irgendwas ausführen können, aber das Ziel sollte es natürlich schon sein, solche, ähm, also Experimente zu definieren, wie wir denn... Änderung hervorrufen können. Also was wollen wir ändern? Das Ziel festzulegen, äh, weiß ich nicht, die äh, Server sollen nicht mehr abstürzen oder die Anzahl der Bugs auf der in, in der Produktionsumgebung soll sich halbieren oder so. Und dann kann man sich halt überlegen, was man dann da tun kann. Ja, also eine Hypothese aufstellen und sagen, ja, wir glauben, dass wenn wir jetzt ähm, Pair Programming einführen und die wichtigen Sachen nur noch in dieser Art zu programmieren machen, dann hoffen wir, dass wir weniger Produktionsfehler haben zum Beispiel.
0: Das ja, was auch immer, also was auch immer dann bei General Insights rausgekommen ist. Ähm, ich finde eigentlich, wenn man, wenn man eine klare Erkenntnis hat und wirklich herausgefunden hat, ja, daran liegt es, dann ist die, die Maß, die Maßnahme zu definieren gar nicht so schwierig. Ne, es ist dann viel schwieriger, sich an die Maßnahme zu halten. Ach, okay, das vielleicht <lacht> auch, ja. Ne, dass man sagt, irgendwie, okay, wir, wir wollen jetzt das und das machen. Da ist es halt immer hilfreich, äh, sich ähm, smarte Ziele zu setzen. Was war nochmal das Akronym SMART in diesem Zusammenhang? Specific,
1: measurable, actionable. Ah, ja. ja. Also T war Timebound, aber, ja. aber es gibt auch verschiedene
0: Interpretationen ja. davon. Gibt's gibt es auch. Ist auch nicht so wichtig. Aber also okay. wichtig ist halt, dass, dass Ziele spezifisch sind, dass man halt genau sagt, was passieren soll und nicht mal sehen, ob wir es irgendwie verbessern können. So, Das ist halt nicht spezifisch.
1: Wir wollen mehr kommunizieren, ist so mhm. eine spannige... Ja,
0: und measurable, also messbar, dass man hinterher sagen kann, ja, haben wir das Ziel erreicht? Haben wir das das getan, was wir uns vorgenommen haben? Mhm. Ähm, Deswegen ist es immer gut, ein messbares Ziel zu definieren. Mhm. Und Timebound, klar. Ne? Also bis zur nächsten Retro oder, oder noch schneller. Mhm. Oder, oder wenn man glaubt, man schafft es nicht, dann so ein bisschen, bisschen in zwei Sprints oder so, weil ja. man das und das geschafft haben. Ja. Ist immer hilfreich, sonst bringt es ja gar nichts, sich Ziele vorzunehmen. Wenn man sie nicht, wenn man hinterher gar nicht feststellen kann, ob man die erreicht hat oder nicht. Ja. Das stimmt. Genau. Ja. Und dann?
1: Und dann sind wir fast durch. Gibt es nur noch eine Phase, Close the Retrospective. Also die Retro beenden. Ich weiß nicht, jetzt, ich habe gestern noch gelesen, man soll die äh, Kollegen oder das Team nicht sofort wieder rausschmeißen und dann in die Arbeit schützen lassen, so, sondern man soll ein paar schöne Worte wählen. so. Danke, dass ihr mitgearbeitet habt. Das ist ja auch sehr anstrengende Arbeit teilweise. Mhm, ja. ähm, ähm, und dann. Was noch wichtig ist, dann kann man die, die Retro der Retro durchführen, so wie ich das auch meistens mache, nämlich äh, mit Delta Plus. Es gibt da auch wieder mehrere Möglichkeiten. Also Retro-Dart ist noch ein anderes andere Spiel oder eine andere Vorgehensweise. Aber Delta Plus finde ich eigentlich sehr, sehr einfach und sehr zielführend. Wenn <lacht> Man fragt eigentlich, so was hat euch gut gefallen an der Retrospektive und was sollen wir beim nächsten Mal anders machen? Also nicht, was ist schlecht gewesen, das ist meistens um einfach, sondern man muss dann wirklich gleich einen Schritt weiter denken und überlegen, ja, das war vielleicht nicht so gut, aber was wäre denn die Alternative gewesen mhm. oder eine andere Alternative, die, die wir beim nächsten Mal ausprobieren können. Ja, das geht meistens auch sehr schnell. Weiß nicht, ist, weil es am Ende ist, fällt es dann auch hin und wieder hinten runter, wenn mhm. die Zeit zu knapp wird. Ist dann auch schade, aber ja, es geht ja auch darum, dass man kontinuierlich daran weiterarbeitet und das machen wir eigentlich auch ja, und dann? Hat man die Retro geschafft und geht raus mit einer Handvoll Aufgaben? Mit möglichst, also ein, maximal zwei, sagt man. Okay. Äh, konkreten Aufgaben oder konkreten Experimenten, die man ausprobieren kann. Und dann äh, überprüft man die möglichst dann auch beim nächsten Mal, mhm. da, ob es denn was gebracht hat. Und wenn nicht? Dann ja. überlegt man sich andere Ziele, also entweder andere Aufgaben, andere Möglichkeiten, das Ziel zu erreichen, oder andere Ziele, wenn das Ziel nicht mehr interessant ist.
0: Ja, es gibt immer wieder Leute, die sagen, Retrospektiven sind nervig, habe da keine Lust zu, weil das halt so, so, so ein softes Thema ist. Ne? Das ist halt, da ist mhm. nicht handfest, kommt da hinterher ein Produktbestandteil raus, hat keinen meistens keinen keinen fachlichen Inhalt oder mhm. Output, ähm, sondern es ist halt ja so äh, das System von außen betrachten und äh, am System arbeiten und nicht im System arbeiten. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, dass die Respektive extrem wertvoll ist. Also das ist äh, ein ganz wichtiger Bestandteil vom agilen Arbeiten, dass man nicht nur das Produkt agil gestaltet, dass man quasi äh, über das Produkt jederzeit lernt, zurückblickt, um zu schauen, äh, wie sollte die Zukunft äh, gestaltet werden, sondern eben auch das Arbeiten. Äh, agil gestaltet, äh, indem man guckt, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Äh, haben wir noch die richtigen Tools, Prozesse, die richtigen Leute? Äh, Gibt es vielleicht Probleme innerhalb des Teams oder mit bestimmten Außenstehenden, ähm, die man mal lösen sollte oder die man zumindest mal besprechen sollte? Das, ähm, das macht das Team schneller, besser, effizienter und glücklicher. Und mhm. darum geht es ja am Ende auch, dass man irgendwie nicht ungern zur Arbeit geht und, und genervt äh, morgens schon anfängt zu arbeiten, sondern ähm, dass man ähm, ja, seinen Arbeitsplatz, bei dem man ziemlich viel seiner Wachenzeit äh, verbringt, notwendigerweise, ähm, dass man da trotzdem halt gerne hingeht.
1: Ja, Tatsächlich glaube ich sogar, dass das das Wichtigste ist, was man erreichen sollte, dass man, dass die Leute gerne zur Arbeit gehen und dann machen sie auch gute Arbeit, glaube ich.
0: Ein hehres Ziel. Ähm, das ist es. Gut, so. Ich glaube, jetzt haben wir ganz gut abgekaspert, was eine Retrospektive ist und worum es darin geht. Mhm. Ich wollte noch mal kurz ansprechen, wann man das macht. Also wir hatten
1: gesagt, nach jedem Sprint. Genau. Ist das notwendigerweise so? Also notwendig ist fast nichts. Also im Scrum Guide steht drin, das gehört dazu. Ja. Und das macht, glaube ich, auch Sinn. Ähm, im Idealfall macht man das, so wie wir das jetzt auch besprochen haben, nach dem Review und vor dem nächsten Sprint-Planning, damit man irgendwelche Maßnahmen, die man ergriffen hat, dann vielleicht noch gleich in das Sprint-Planning mit reinnehmen kann. Also es ist ja auch, kann auch Aufwand sein, äh, irgendwelche Maßnahmen zu definieren, die dann auch im Sprint-Planning berücksichtigt werden müssen, eventuell.
0: Ja. Ja, ich finde es auch ganz gut, weil da eben sowieso so ein Cut ist, ne? Sprintwechsel, da äh, fällt man kurz aus seinem Daily, ähm, Zyklus raus so und, und hat eben da auch eine einfachere Möglichkeit, in so eine Vogelperspektive zu geraten. Aber wenn man zum Beispiel äh, Sprints hat, die nur eine Woche gehen, dann finde ich es auch legitim, wenn man sagt, wir machen die Retrospektive alle zwei Wochen und nehmen uns dafür doppelt so viel Zeit. Mhm. Denn ähm, manchmal dauert es halt eine Weile, bis man die richtigen Erkenntnisse generiert hat in der Phase äh, vier <lacht> also in der generate insights Phase Drei. das ist halt eine schwierige Aufgabe genau set the stage gather data generate insights ähm, das, das ist eine schwierige Aufgabe und wenn man dann sagt okay wir machen Sprints die in eine Woche gehen und machen dann nur eine dreiviertelstunde Retro oder eine halbe Stunde Retro dann kommt man eben nur so mhm. weit so und deswegen Finde ich es dann auch fair zu sagen, okay, wir machen nur alle zwei Wochen die Retro und mhm. nehmen uns dafür halt doppelt so viel Zeit oder sogar dreimal so viel Zeit. Mhm. Wie auch immer man das dann, dann möchte. Das kann man tun.
1: Ja, es gibt noch andere Möglichkeiten, Retros auszulösen, sag ich mal. Und das ist zum Beispiel... Probleme an Bord zu visualisieren und wenn dann eine bestimmte Anzahl von Karten oder von Themen erreicht ist an Bord, dass man dann immer eine Retro stattfinden lässt. Also irgendwie gesagt, ja, wenn da drei oder fünf Themen stehen, dann machen wir eine Retro.
0: Also Karten, die die Retro betreffen an Bord.
1: Ja, also irgendwie, weiß nicht, Genau, die Sachen, die irgendwie schiefgelaufen sind oder die die einen sauer gemacht haben oder sowas, jeder vom Team kann dann an, was ans Board hängen und mhm. sagen, okay, das hat mir nicht gefallen oder das ist blöd gelaufen oder sowas. Und sobald da dann eine bestimmte Anzahl erreicht ist, so drei oder fünf oder zehn, je nachdem, kann man sagen, okay, wenn dann dieser, dieser, dieses Limit erreicht ist, dann machen wir einfach eine Retro.
0: Retro heißt äh, Retrospektive, ne? Also wir ja. nehmen immer das Kurzwort, weil das lange Wort so lang ist. <lacht> so ist es. Vielleicht. Ja, ja ähm, genau. Wie ist es denn, wenn man zum Beispiel Kanban macht? Ich meine, Scrum ist ja nicht der einzige, das einzige Vorgehensmodell für agile Softwareentwicklung. Mhm. Kanban ähm, geht ja genauso gut. Da gibt es aber keine Spins.
1: Nee. Aber, da? ja, also es gibt eigentlich auch die beiden Möglichkeiten. Entweder man hat feste Zeiten. Jede Woche, alle zwei Wochen, alle vier Wochen. Mhm. Ähm, oder halt dieses... Ähm, dynamische Problemen oder Kartenmodell. So, Wenn so und so viel ähm, Themen erreicht sind, dann sprechen wir darüber. Also bis jetzt mit den Kanban-Teams, mit denen ich gearbeitet habe, die hatten auch immer feste Zeiten und es mhm. ist auch nicht schlecht, dass man so ein bisschen so einen festen Rahmen hat und sich darauf einstellen kann vielleicht. Dann weiß man auch, okay, ich habe jetzt ein bestimmtes Thema, äh, ich äh, spreche das aber jetzt nicht heute Morgen an, weil ich weiß, heute, heute Nachmittag ist eh die nächste Retro. Äh, dann ich weiß nicht, kann mich nicht darauf einstellen.
0: Ja. Eigentlich geht das mit jeder Art von Team. Ne? Nicht nur mit Softwareentwicklungsteams, die gerade nach Scrum arbeiten, mhm. sondern mit allen möglichen Softwareentwicklungsteams oder auch mit anderen Teams. Ich habe auch schon gesehen, dass zum Beispiel Community-Management-Teams oder Support-Teams oder Sales-Teams, dass die halt auch regelmäßige Retrospektiven machen, um ihre Arbeit zu reflektieren, ihre Zusammenarbeit, ihre mhm. Vorgehensmodelle und so. Das, ist, das gilt halt, es ist, ist ein... Eine, eine Maßnahme, die äh, für, für alle Teams äh, eine gute Idee ist, die äh, an sich selber arbeiten wollen mhm. und äh, sich, sich ständig äh, weiter verbessern wollen. Das gilt ja nicht nur
1: für Software-Teams. Nee. Ne? Das ist eigentlich auch keine neue Erfindung. Das gibt es auch schon, also, ich weiß nicht, unter dem Namen Supervision glaube ich, gibt es da schon seit, ich weiß nicht, wahrscheinlich 50 Jahren oder so oder mhm. 40 Jahren. Vielleicht nicht ganz genau das Gleiche, aber es geht sehr stark in die Richtung, sich zu reflektieren und das kenne ich so aus dem Pflegebereich auf jeden Fall. Ja. Genau. Da ja, jetzt haben wir eine Sache noch gar nicht so richtig betrachtet, nämlich den Produktmanager ja. und seine Rolle in Stimmt. der Retro.
0: Ist ja, der Podcast Agiles Produktmanagement. <lacht> no. Agil äh, sind Respe Retrospektiven auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, der Produktmanager äh, in der Retrospektive, ja,
1: äh, ist das eigentlich optional, dass er teilnimmt an der Retrospektive? Ja, also eigentlich ist er gar nicht dabei. Mhm. Ähm, aber genauso wie bei ähm, bei dem Daily Stand-Up halte ich es für einen Mehrwert, wenn er dabei ist. Wenn er nicht vielleicht, der wie gesagt, der Linienvorgesetzte ist oder war gerade ähm, oder es gerade Probleme wirklich mit dem Product Owner oder Product Manager gibt, dann kann man natürlich das Team fragen, so macht das Sinn, dass er dabei ist oder nicht. Äh, wir hatten auch schon die Variante, dass wir sagen, okay, jede zweite Retro ist der äh, Product Manager dabei damit man dann auch mal darüber reden kann oder sowas. So, wenn wer nicht dabei ist, damit dann Leute sich vielleicht dann auch trauen, äh, die da ein bisschen Angst haben oder sowas.
0: Ja, also ich als PO bin halt immer gerne sehr nah dran am Team und ähm, möchte halt beteiligt sein ja. bei, bei den Problemen. Ich möchte auch gerne meine Erfahrung, ich war ja bevor ich Produktmanager geworden bin, auch Softwareentwickler und kenne halt noch die Probleme, die man hat, wenn bestimmte Tools nicht funktionieren oder wenn bestimmte Prozesse nicht funktionieren, Informationen nicht verfügbar sind und so, das das kenne ich ja alles noch mit meinem technischen Hintergrund und deswegen ähm, finde ich es halt immer äh, ganz gut, irgendwie noch möglichst nah dran zu sein und äh, genau zu wissen, was gerade los ist, mhm. weil ich dann entweder helfen kann oder irgendwie, ja, ähm, keine Ahnung, ähm, einfach besser Bescheid weiß, was, was eigentlich gerade Sache ist. Ja. Und häufig genug kommt es ja vor, dass tatsächlich dann Aufgaben für mich rausfallen. Zum Beispiel ähm, die Produktvision überarbeiten oder neu kommunizieren oder mit bestimmten Stakeholdern, die ständig direkt zu den Entwicklern gehen, äh, da mal ein ernstes Wörtchen reden und ja. äh, äh, darüber informieren, äh, wie die Erwartungen seitens des Teams sind. oder so. Ja. Da kann ich ja auch als Sprachrohr funkt, äh, fungieren. Ja.
1: Eigentlich deine Aufgabe ist. <lacht> ja, aber wenn du mit den Stakeholdern sprichst und, dann, und du da ein gutes ja, Verhältnis zu denen hast, dann, kann genau. dann kannst du das natürlich auch machen. Stakeholder
0: Management ist natürlich eine wichtige Aufgabe für einen Produktmanager und dann kann ich da in dieser Situation natürlich auch die Aufgabe des Score-Masters übernehmen und das das Sprachrohr des Teams sein.
1: Hm. Ja, das spricht, glaube ich, auch für ein gutes Vertrauensverhältnis, wenn der PO dabei ist und wenn auch nicht irgendwie hier, äh, Stimmen aus dem Team kommen, so dass er dann doch mal irgendwie mal nicht dabei sein soll oder so. Ja, wobei vielleicht ist es mal interessant
0: zu gucken, was passiert, wenn ich nicht dabei bin. Ne? Hm. Vielleicht sollten wir es mal einführen.
1: Ja, das werden wir nächstes Mal sowieso haben. Weil wir weil ich im Urlaub war's. bin.
0: Richtig, stimmt. <lacht> ja, was auch bedeutet, dass die, die Serie äh, jetzt nicht ganz so regelmäßig fortgesetzt wird. Der letzte Episode ist äh, vor einer Woche erschienen. Das heißt, den, den normalen zweiwöchigen Rhythmus haben wir jetzt schon gebrochen mit einer Extra-Episode. Nun, ähm, da man Podcasts sowieso zeitsouverän nachhören kann, ist das vielleicht auch irrelevant. Gut, ähm, fällt uns noch irgendwas ein zum Thema Retrospektiven? Mir fällt noch was ein. Mhm. Und zwar ähm, ist die Retrospektive ja immer auch der Ort, wo man guckt, was denn so schiefgelaufen ist. Wir haben in der Episode zum Thema Daily Stand-Up und auch zum, in der Episode zum Thema Sprint Planning überlegt, was kann denn schieflaufen in diesen Meetings. Ähm, wir haben das in der letzten Episode zum Thema Review-Meeting, glaube ich, so ein bisschen außen vor gelassen mhm. und uns quasi auf den Optimalfall konzentriert. Ähm, das sollten wir jetzt hier in der ähm, Episode zum Thema Retrospektiven nicht vernachlässigen. Äh, vielleicht können wir ja mal als, als Beispiel Retrospektive überlegen, was kann denn alles schieflaufen im Review-Meeting? Äh,
1: Im Review-Meeting? Review
0: ja. Naja, als Nachtrag zur letzten Episode. Ach so. Also wenn man zum Beispiel in der Respektive feststellt, ja, äh, im Review-Meeting habe ich irgendwie nie das Gefühl, irgendwas Sinnvolles getan zu haben, weil, äh, weil mir niemand Feedback gibt. Mhm. So, dann kann man halt versuchen, in der Respektive rauszufinden, ja, was erwartest du denn eigentlich? Also warum äh, brauchst du denn dieses Gefühl? Äh, warum hast du es denn nicht? Mhm. Ähm, und dann fallen halt vielleicht irgendwie Aufgaben raus. Oder? Ja. Ich, ich überteufel dich gerade. Ne?
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Ich überlege gerade. Mit dem
0: Thema. Was kann in einem Sprint Review alles schief gehen? Also ja. zum Beispiel der, der Product Owner ähm, nimmt die Vorstellung des Produktinkrements einfach hin und gibt da kein, keine Rhythm Rückmeldung, ob mir das gefällt oder nicht. Ja. Oder ähm, die Stakeholder ähm, geben kein Feedback oder zu viel Feedback und und und. Äh, fragen ständig Sachen zu Dingen, die, die gar nicht im, äh, im Sprint vorgekommen sind.
1: Ja, Beschimpfen das Team. Ja. Im Extremfall.
0: Schlechter Umgangston ist immer schlecht. Ja. Oder ähm, was kann noch schief gehen? Also es was kann,
1: wenn, wenn zum Beispiel nicht auf einem Testsystem oder so präsentiert wird, sondern irgendwie lokal oder so, mhm. dann betrifft das vielleicht nicht unbedingt das Sprint-Review, aber hat natürlich Auswirkungen, dass vielleicht ähm, das produkt was dann deployed wird, irgendwie nicht, nicht funktioniert richtig ja. oder sowas. Ne? Das wäre so. Ja. Ja, Wenn das Grunde Team davon. Sachen
0: vorstellt, die noch gar nicht fertig sind, ist äh, auch ein beliebter Fehler. Mhm. <lacht> ähm, ich finde immer, solche stories sollte man im Review-Meeting einfach ausblenden. So, dann, dann sagt man, es gab eine Story, haben wir nicht geschafft, weg. so ja. ne? kommt, kommt dann später. So, dann kann man vielleicht noch mal kurz erwähnen, warum das denn nicht geklappt hat oder so, wenn das ein wichtiger Grund ist, den der alle wissen müssen, aber wenn einfach nur, ja, Zeit hat gefehlt oder so, dann ist es vollkommen irrelevant irgendwie, warum es nicht geklappt hat. Dann sollte man auch gar nicht vorstellen, wie weit man denn gekommen ist, nee. weil das ja den Eindruck erwecken könnte, ja, dann ist es im nächsten Sprint fertig. Möglicherweise kommt die Story im nächsten Sprint aber gar nicht dran, weil andere Sachen sich vorgedrängelt haben mhm. oder so. Na, deswegen stories die nicht wirklich fertig sind, von denen das Team nicht wirklich glaubt, dass sie fertig sind und ähm, ja, die sollte man einfach nicht vorstellen. Mhm. So. Und das Nächste, was schiefgehen kann, ist halt auch, dass der Produktmanager, Product Owner äh, dem Team nicht vorher schon zu verstehen gibt, äh, welche Storys seiner Ansicht nach äh, fertig sind oder nicht. Es ist halt immer hilfreich, vor dem Sprint-Review schon mal sich kurz zu schließen, zu gucken, wie ist denn der Status. Mhm. Spätestens im letzten Daily-Stand-Up vor dem Review-Meeting ähm, auf die Wall gucken, erkennen irgendwie okay, dies ist fertig, das ist fertig, aber oh, das ist offensichtlich noch nicht fertig. Da kann man dann als Produktmanager vielleicht noch mal nachfragen, ähm, wie sieht es denn hiermit aus? Schafft ihr das heute noch oder eher nicht so? Und dann, dann weiß man einfach, also dann, dann, dann wissen sowohl die Teammitglieder als auch der Produktmanager, was ist denn fertig. So. Ja. Wenn man das versäumt, dann ist das äh, für das review Meeting
1: ziemlich schlecht. Ich glaube, man muss ein gemeinsames Verständnis entwickeln, was denn fertig bedeutet ja. für das Team und für den äh, Produktmanager und dann es gibt auch keine Überraschung, glaube ich. Ja. Ja. Dann treten die Teams ja auch schon selber damit ran und sagen dann, okay, das ist nicht fertig geworden aber, und lassen das dann auch weg.
0: Gut, aber das nur so als kurzen Rückblick auf die letzte mhm. Episode. Ähm, was kann denn in der Respektive alles schiefgehen?
1: Hm. Also schiefgehen im Sinne von ähm, ein Problem ist, ähm, wie vorhin schon angesprochen, dass dass wir keine, keine Aktionen machen also wir treffen uns immer aber wir nehmen keine Änderung vor oder nehmen uns kein Ziel vor okay also das äh, das
0: heißt man reflektiert aber nimmt sich keine Maßnahmen vor um dann Dinge zu verändern genau also das
1: ja. irgendwie oder man nimmt sich Dinge vor wie ja wir wollen mehr kommunizieren was dann <lacht> irgendwie ja, meistens im Sande verläuft das ist so ja ohne konkrete Aktionspunkte die man umsetzen kann ist eigentlich äh, ein Wunsch nur ja
0: Okay, also keine oder schlechte Ziele ist auf jeden Fall äh, ein Problem
1: genau. in der Retro Ja ähm, Oft ist auch, dass ähm, Sachen ausgeblendet werden, wo man schon glaubt, dass man das sowieso nicht ändern kann was mhm. meines Erachtens auch ein Fehler ist, weil dann kann man es natürlich auch nicht ändern, wenn man es nie anpasst. Ja. Ähm, so, ja, weiß nicht, das sind alles die, die, die wichtigsten drei Punkte, die wir hier identifiziert haben, Ja, die lassen wir alle weg, weil wir die weil die eh außerhalb unseres Machtbereichs liegen oder sowas. Das ist natürlich auch ja. das falsche Vorgehen. Mhm. Also so, das sind so die typischen Sachen. Ja, was schiefgehen kann, weiß nicht. Natürlich kann äh, es sehr, sehr emotional werden. Äh, entweder äh, es wird geweint oder es wird sich angeschrien. Das ist ja nicht notwendigerweise schlecht. Nee, das ist aber was was passieren kann <lacht> ja. und äh, was so außergewöhnlich ist. Aber also nicht, nicht, nicht unbedingt ein Fehler. Also ich meine,
0: es ist natürlich unangenehm, wenn das passiert, ähm, aber manchmal auch ganz gut, wenn man sich das mal anschreit, wenn es dann nötig ist. Ja, es ja,
1: ist bestimmt auch <lacht> hilfreich. Also ja. das, äh,
0: kann man vielleicht darüber auch gleich eine Retro machen, warum man sich denn angeschrien hat, weil anschreien natürlich eigentlich kein, kein guter Umgangston ist. Ja. Ähm.
1: Zeigt ja, dass sich das irgendwie schon aufgestaut hat, dann wahrscheinlich, ja. aber... Ja, aber
0: das Ziel ist ja ein, ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten und ein angenehmes und anschreien ist halt wieder Ja gut, man muss sich schon vertrauen, um, um sich anschreien zu können. Das ist so wahr. Ja, wenn man sich anschreit, weil man sich nicht vertraut, hat man echt ein Problem. Ja. So. Aber gut, wenn das dann zur Sprache kommt. Ja. Oder sichtbar wird zumindest. Ja.
1: Also das würde ich auch nicht als Fehler sagen, aber das ist halt so außergewöhnlich. Das ja. kann passieren, ja. Ja, ja ähm,
0: Vielleicht ist es eher ein Fehler, wenn man... Äh, solche Sachen eben aus Also wenn man sich nicht anschreit. ne? Also man, man muss sich ja nicht anschreien, wenn es keinen Grund dazu gibt. Mhm. Aber äh, wenn man eigentlich einen Grund hat und es dann aber nicht nicht tut, also wenn es einfach dann nicht emotional wird, obwohl eigentlich emotionale Dinge im Vordergrund stehen sollten mal, mhm. um die aus, aus dem Weg zu räumen oder um sie zumindest zu verdeutlichen, mhm. äh, dann ist das eben ein Fehler. Ja. Denke ich. Also, wenn man gemeinsam arbeitet, dann gibt es immer soziale Interaktionen. Man kann nicht irgendwie alles emotionale, persönliche für die neun, zehn Stunden am Tag, die man sich auf der Pelle sitzt, irgendwie komplett ausblenden. Mhm. So Geht nicht. Das stimmt. Und deswegen gehört das einfach dazu.
1: Jo. Das kann noch schief gehen. Ja, es kann sein, das Team ist nicht anwesend oder jo. zumindest Teile davon regelmäßig sind nicht. Ich meine, dass jemand mal fehlt, Urlaub hat, krank ist oder so, das kommt natürlich immer vor, aber wenn wirklich oft Leute fehlen, dann das ist natürlich ein Problem. Meistens sind das wahrscheinlich auch die, die um die es dann geht. <lacht> äh.
0: ja. Tja. Was, was bei uns oder was bei mir insgesamt, also jetzt nicht nur in unserem Team, ähm, sondern auch in der Vergangenheit schon häufig das Problem war, ist, dass, ähm, dass die Zeit zu so knapp war, dass man ähm, innerhalb der Respektive die Dinge so sehr in die Tiefe betrachtet hat, dass einfach ähm, zu viele Themen und auch Schritte hinten überfallen. Mhm. Also man, man schafft halt immer nur so viel ähm, in der, in der Retrospektive und manchmal äh, geht man dann zu tief in dieses Generate Insights rein, um zu verstehen, was dann eigentlich los ist, so dass man am Ende der Retro keine Zeit mehr hat, sich äh, sinnvolle Maßnahmen zu überlegen mhm. oder Maßnahmen zu, gemeinsam zu beschließen. Mhm. Äh, und wenn, wenn, wenn da dann halt nichts passiert, dann, dann war das halt der Fehler, dass man zu tief in Generate Insights gegangen ist. Da muss man dann einen guten Scrum Master haben oder Agile Coach, der äh, eben auch die Zeit über den im Blick hat und dann darauf hinweist, dass man entweder jetzt äh, das Thema zu Ende führen muss mhm. äh, oder eben äh, sich zusätzliche Zeit nehmen muss. Das kann man ja auch beschließen gemeinsam, dass man sagt, wir führen die Retro nochmal fort, vielleicht nicht gleich, sondern am nächsten Tag oder so mhm.
1: äh, und nimmt dann die Themen mit in, in den nächsten Termin. Ja, wobei ähm, im Scrum Guide steht drei Stunden für einen monatssprint also drei Stunden Retrospe Retrospektive für einen Monatsprint. Von daher wären das bei uns anderthalb Stunden. Wir hätten eine halbe Stunde mehr. Weiß nicht, irgendwie hatte ich den, das Gefühl, dass wirklich eine Stunde für zwei Wochen doch knapp ist. Also Wenn, ist man, so einen, knapp, ne? ja. wenn man so ein 5, 6, wenn man fünf sechs 7 Leute da sitzen hat, so die alle was erzählen wollen und können, so, habe ich auch schon überlegt, ob man das nicht vielleicht ähm, verlängert mal. Mhm. so so also einmal Einmal jede vierte Retro ein bisschen länger machen oder so oder jede zweite ein bisschen länger machen und mal damit experimentieren, ob das was bringt.
0: Ja, das ist vielleicht auch eine gute Idee, dass ja. man ab und zu mal eine zwei Stunden Retro macht und sonst eine einstündige, ja. unterschiedliche Formate wählt vielleicht.
1: Ja, genau, wenn man wie neulich gemacht. habe ich ein neues Format ausprobiert und mhm. äh, natürlich sofort war die Zeit zu knapp. Von daher so ja. für neue Formate wäre es äh, wahrscheinlich eh ganz gut, in sich länger Zeit zu nehmen.
0: Format ist vielleicht nochmal ein Thema. Ne? Entschuldigung, dass ich jetzt da zurückspringe. Aber ähm, bei Gather Data haben wir nur mehr Zeit glad erwähnt, was halt auch so ein, so ein, so ein Dauerbrenner ist. Aber Man mhm. kann natürlich ähm, diese Schritte äh, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen machen. Ne? Da gibt es in ja. dem Buch von, äh, wie heißen sie, Esther Derby und Diana Larsen, mhm. äh, gibt es auch eine ganze Reihe von Beispielen. Mhm. Aber natürlich kann man ähm, auch noch komplett andere Dinge tun, um, um eben diese Ziele zu erreichen, dass man da ja. äh, Daten sammelt, ja. Einsichten, Erkenntnisse generiert und dann daraus dann ähm, Ziele ableitet, ja. Maßnahmen ableitet. Ne? Das sind so das ist eigentlich eine ganz gute Ab Abstraktion. Ähm, wie man es macht, äh, ist dann ja auch wieder
1: ja, freigestellt. Ja. ja, es gibt natürlich eine, eine super Seite. Retromat heißt die von Corinna <lacht> Waldorf. Und äh, da, da gibt es total viele äh, Methoden für die verschiedenen Phasen. Die kann man sich da angucken.
0: Ah. Das werden wir verlinken. Sehr gut.
1: <lacht> genau. Gut. Aber dann haben wir es, glaube ich, jetzt, ne? Ja, ich mein, natürlich kann man da äh, wirklich ganz viel zu erzählen ja. zu den einzelnen Phasen, aber das war jetzt auch erstmal so ein Überblick. Ne? Vielleicht kommen wir da irgendwie in einer späteren Folge nochmal genauer zu mal gucken.
0: Gut, alles klar. Ja, dann vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Tobi. Äh, vielen Dank, liebe Hörer, fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.